0: Salve, salve, vizinha! Está começando mais um Conversa de Portão. E hoje a gente tem de volta a presença ilustre de Jéssica Moreira. Oi, Jéssica!
1: Salve, salve, vizinha! Salve, salve, Sema! Feliz em estar aqui voltando das férias, colando no nosso portão, que eu não abandono jamais, né? É, e a gente nem vai deixar você abandonar, viu, dona Jéssica? Vamos
0: para mais uma conversa agora?
1: Você acabou de chegar ao Conversa de Portão, um podcast do Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com a Universa, plataforma do UOL. Aqui, a Conversa entre Mulheres vira notícia. O SEMA, você já se sentiu assim uma impostora? Ai, praticamente todos os dias da minha vida, né? E você? Eu também, amiga. Eu conheço uma galera, inclusive, que relata isso, né? Tipo, de se sentir impostora na vida, na profissão, no dia a dia. De ter essa sensação, né? De estar no lugar errado, de não ser boa o suficiente, essas coisas, sabe? É, não,
0: eu sei, eu sinto bastante isso, assim, individualmente, e vejo isso acontecer muito com amigas próximas, assim, parece que a qualquer momento vão descobrir que a gente é muito ruim no que a gente faz, sabe, sei lá, esses pensamentos às vezes podem até paralisar a gente, né? E é justamente por isso, dona Jéssica, que hoje a gente tem aqui a Ariane Quanzatena para pro nosso portão, ela é mestre em
1: educação e psicologia preta. Seja bem-vinda, Ariane. Opa, seja bem-vinda, Ariane. E já vou começar com uma pergunta para a gente ganhar tempo, hein? O que, que significa a Síndrome da Impostora?
2: Eu vou primeiro trazer uma contextualização. Eu acho que contextualização ela vai ser importante para entender o ponto que eu faço uma crítica. Também é como isso tem sido usado para pessoas negras. O trabalho é voltado especificamente para esse povo, para essa população. Né, meus estudos voltados para a psicologia preta, é, a síndrome do, do impostor, ou a síndrome da impostora como originalmente foi conceituada, é, nasce lá na década de 70, aproximadamente ali, é, por duas pesquisadoras, se eu não me engano elas são psicólogas, Pauline Clancy e Suzane Imes, e aí elas vão trazer esse conceito, que é um conceito, ele não é um diagnóstico oficial, ou seja, não tem no DSM. É, mas ele é um conceito que, a partir de uma análise empírica de alguns sintomas, se cria um quadro. Então, ele é um quadro sintomático, que ali elas vão conceituar, elas vão fazer estudos de caso, vão fazer análises, enfim. E são autoras que elas entram exatamente em meios intelectuais a partir da primeira onda do feminismo, pelas, essas lutas e esses direitos, então elas vão começar a conceituar. São mulheres que estão ali disputando é, relações de poder entre seus pares, homens brancos. Mas, concomitantemente, para o povo preto, né, nesse período, a gente está falando, um, em 55, por exemplo, foi quando teve aquela grande notícia que estourou mundialmente da Rosa Parks, quando ela não quis se levantar para um branco, então seja, uma mulher negra, que a gente está falando. É, os direitos, eu acho que... O direito ao voto que foi assinado na década de 70, inclusive, que mesmo que já pudesse pessoas negras votarem, elas eram coagidas, elas de fato não exerciam o voto. Então, lá em 70, que isso foi entrar como um direito assinado. E aí a gente vem em 65, foi quando Malcolm X foi assassinado, em 68, o Dr. King foi assassinado. Líderes do, do Pantera Negra, na década de 70, inclusive mulheres, a Satoshi Kursai, é refugiada, então... São lutas que são sobre direitos civis dentro de um patriarcado ocidental, mas que falam de esferas diferentes. Então, enquanto essas mulheres estavam conceituando sobre seu lugar de intelectualidade na história, estava havendo um extermínio de líderes pretos e pessoas refugiadas que estavam sobre a libertação. Né? Isso nos Estados Unidos, não foi diferente aqui. Não foi diferente no, quando a gente fala sobre um período da eugenia, o período também... É, quando a gente vê as mulheres que foram organizadas sobre os direitos, que hoje a gente chama doméstica, que é um nome terrível, né? Mas uh, mulheres que se organizaram é, sobre os seus próprios direitos a trabalho, a salário. Isso a gente está falando dentro de uma... Ali também, na década de 80, 90, onde mulheres brancas já estavam como grandes intelectuais nesses territórios de disputa de poder, né? Então, acho que é importante primeiro conceitar de onde sai esse... Tem sentido para
1: você? Sim, total. E, gente, muito importante fazer essa correlação de acontecimentos, porque isso muda a nossa compreensão sobre o significado do que é a síndrome de impostora, né? Nossa, E assim,
0: eu, por exemplo, não tinha a menor ideia de quando esse conceito tinha surgido, sabe?
2: Significa que... Uhum possa não ser algo, é, que tem algum nível de utilidade para gente? Não necessariamente, mas é como a gente generaliza isso que pode ser muito enviesado. É, ah, algo que eu lembrei agora, que eu acho que pode ser muito relevante para isso que eu estou trazendo, nesse mesmo período dessas autoras, tem um psicólogo afrocêntrico que se chama Imos Wilson, que ele está escrevendo livros exatamente sobre como... Uh, parte, base do racismo enquanto sistema, que, embora muitas pessoas falam que o racismo é um fenômeno do capitalismo, não. É um fenômeno que organizou as sociedades em tempos imemoráveis. Várias sociedades. Tem um livro do Carlos Mur que se chama Racismo em Sociedade, que ele vai falar, diferente do sistema político vigente dentro desse território, o racismo sempre foi base da organização social. Então, isso é muito interessante de ser pontuado, né? É, e aí, o Emerson vai dizer que parte da organização do racismo na sociedade moderna é exatamente de aniquilar o autoconhecimento e o auto-entendimento e a inteligência de pessoas negras. Então, a assimilação, de afastar a gente, como, um, de entender que a gente vem de um dos povos mais ricos em termos de ciência, já vistos sobre, enfim, esse planeta, dois, a gente entender, se entender a partir de uma narrativa da dor, que é da escravidão. Uh, e três, também, sobre a gente criar, na referência do que é sobre a inteligência para Ocidente, criar aquilo como espelho para nós. Então, a gente tentar se entender pela ótica do outro, a gente nunca vai se conectar com um lugares de inteligência sobre a nossa própria referência. Então, ele vai dizer que esse senso de inteligência do Ocidente, ele é a ferramenta básica da organização das sociedades e do racismo na modernidade, né? O que isso significa? Então, está todo mundo na síndrome do impostor, se for assim. Todas as pessoas negras estão com a síndrome do impostor. É, e eu acho que eu vi recentemente, numa entrevista aí que foi difundida sobre o tema, que estava falando exatamente que mulheres são as
0: mais acometidas por essa síndrome, mas não é verdade, não é verdade se a gente for racializar. Nossa, não, peraí, então aqui a gente tem um ponto de virada, Ariane, porque esse tema é sempre é muito discutido pela perspectiva das mulheres, né? Eu estava pesquisando e vi que o Instituto de Psicologia da USP considera que essa síndrome afeta principalmente as mulheres. E, e a gente pesquisou aqui também uma pesquisa que traz alguns números, né, Jéssica? Acho que do ano passado. Sim,
1: Sema, tem uma pesquisa aqui que foi divulgada em 2021 pela Startset, uma plataforma de conhecimento em negócios. A pesquisa, ela se chama Panorama Mulheres nos Negócios. Eu vou trazer dois dados aqui, gente, assim, das 783 mulheres em posições de liderança ouvidas em todo o Brasil, 43% disseram que têm medo de falhar, e 52% não gostam nem de falar sobre suas conquistas profissionais. Gente, é muito louco isso, né? Não, muito
0: louco, e acaba que o que sai mais assim na imprensa é relacionado à questão das mulheres, né? Como a gente pode desconstruir essa ideia, então, Ariane? É porque hoje, no, no Brasil, 70% da evasão escolar é de meninos negros,
2: entende? Então, se a gente entende que tem uma ofensiva educacional que opera em relação ao racismo para homens e mulheres e meninos, estão é, com maior índice de analfabetismo, são os que mais tem número de evasão escolar, enfim, uma série de outras coisas que mais iniciam no trabalho infantil é, e fazem parte da composição de renda de famílias. Então, se a gente entende que é, essa perspectiva educacional faz parte do racismo, não é lógico para a gente entender só no sistema de disputa é, corporativo, imaginar que a inteligência ela só é uma ferramenta de disputa desses espaços, que não é. E a inteligência não é só sobre você estar num cargo. Inteligência é sobre... E aí o Emo vai falar, o seu nível de inteligência ele vai estar equiparado ao quanto você sabe sobre de onde você veio, quem você é, as ferramentas que você dispõe para se organizar e prever o seu futuro, organizar o seu destino, como você opera coletivamente em relações. Então, a gente está numa desinteligência. E quando a gente fala de síndrome, no final das contas a gente está querendo individualizar algo que é um produto de um sistema vigente. Então, o que eu quero dizer? Essas diferenças entre homens e mulheres que se apresentam a partir de marcadores de violência, inclusive, ela parte de um mesmo princípio de uma ofensiva coletiva. Então, se porventura, ela e aí, enfim próprio Malcolm X fala na, na autobiografia dele de como ele se sentia pouco inteligente antes dele, de fato, conhecer a nossa cultura, é, ainda usando essas referências dos Estados Unidos, que é de onde veio esse conceito. A né? é, Maya Angelou também falou sobre como ela por muito tempo se sentia uma fraude por ser reconhecida. É, isso diz exatamente de como uma coisa são mulheres brancas não se sentindo pertencente naqueles espaços disputando, com seu pai branco, outra coisa somos nós, começando agora, nas últimas três décadas, a serem inseridos nessa lógica que não foi feita para nós. Ainda estaremos inseridos como cotas por muito tempo, porque se um dia a gente for, de fato, uma ameaça para a base, isso vai mudar de cena. Então, por mais que você tenha... Agora você chegou no trabalho, agora você chegou na sua grande oportunidade quanto uma pessoa preta e, putz, eu não estou me sentindo pronta, isso daqui não é para mim, vão descobrir que eu não sou boa bastante. Tá, pode ser que agora você está olhando para isso, mas isso te acompanha há
1: muito tempo. É, e é comum a gente levar esse tema para o lado corporativo. Os números, e as definições contribuem para isso, né? Então, pegando sua última resposta aí, Ariane, como que a síndrome opera antes mesmo da vida profissional?
2: Embora os avanços que a gente tem tido, visíveis, numéricos, políticos, em acesso de direitos, são significativos, que eu vou dizer não é descartando esses avanços, mas é, atualmente a gente vive num sistema supremacista, esse sistema está falando sobre uma organização é, de cultura, de valores, de verdade, de inteligência, que está ligada a uma figura desse homem branco, desse patriarcado, é, e qualquer pessoa que esteja fora dessa esfera, ela já vai estar desajustada, se ela quiser se inserir nessa lógica. Quando eu falo sobre uma lógica, né? uma lógica de cultura que organiza o sistema. Falando individualmente, é, e aí o que eu costumo dizer para pessoas pretas, de modo geral, é a gente precisa odiar o racismo e amar tanto quanto profundamente o nosso povo e a nossa ancestralidade porque a gente vai disputar esses lugares estrategicamente, mas se a gente quiser fazer parte desses lugares, essa sensação, e aí fazer parte a nível cultural de pertencimento de um sistema que ele é excludente por si só, e aí eu estou falando de autopercepção como pessoa, é, essa sensação de deslocamento ela vai perpetuar. Você está num trabalho, é uma questão de sobrevivência dentro desse sistema, você avançar nisso é um direito humano também, é, enfim, não é sobre a gente parar de circular, mas é entender como circular estrategicamente nesses espaços, estar ali estrategicamente, e a nossa referência de inteligência, de pertencimento, tem que se dar em outros lugares que não esse. É. Se hoje você, ou eu, ou qualquer outra pessoa preta, consegue se sentir minimamente inteligente, apesar das inseguranças, consegue avançar apesar das inseguranças, é porque minimamente a gente está entre os nossos, está entre a nossa família façada da nossa espiritualidade, conhece as nossas referências, a gente se imune de eu a partir das nossas referências de nós e aí a gente negocia estrategicamente nesses espaços. Mas querer tirar dali um significado do que eu posso vir a ser já é cair
0: num gordo de, de cair em sofrimento e de não entendimento. É, eu acho que a mensagem dessa sua última resposta é que não dá para a gente ficar se comparando, né? principalmente com homens brancos, é desleal a gente fazer isso. Mas considerando o contexto que vivemos hoje, né? Tipo que homens negros e mulheres negras estão chegando em grandes corporações, conquistando postos de liderança, como a gente faz para fazer esse movimento e não recuar, não se paralisar né? nessa sensação de
1: inferioridade? Nossa amiga, excelente ponto. Mas só antes de você responder, Ariane, eu queria até trazer um exemplo, que é sobre o perfeccionismo, considerado um dos aspectos da síndrome. E já vi um post seu, inclusive, falando sobre o problema do perfeccionismo. Você poderia falar um pouco sobre isso também, aí dentro da tua resposta, por favor? Ótimo.
2: Eu acho que o ponto, uh, acho que o ponto fundamental que eu quero deixar aqui é que isso não é só sobre uma autopercepção isso é um sistema material. É, não é, você pode ser excelente, você pode ser incrível, você pode ser a melhor no que você faz. Se tiverem oportunidade de escolherem a outra e não, você, vão fazer. Não é só uma auto-percepção, não é só uma ilusão, não é só um sentimento de inferioridade. A inferiorização ela é um sistema político vigente. Quando eu falo sobre a gente ser estratégico, é exatamente de não deixarmos que esse sistema copite a nossa verdade íntima, isso é muito difícil. Então, de saber, bom, eu sei por que eu não fui escolhida ali, eu sei que não é porque eu não era boa o bastante. Chegar nesse lugar é muito difícil, mas é nesse lugar que a gente precisa mirar para conseguir começar a, pelo menos, agir estrategicamente no game, entende? É, esse é um ponto. O segundo ponto, e aí o Emerson Wilson fala sobre isso, esse psicólogo que eu gosto muito, ele vai dizer, bom, se vocês gostam tanto de conceituar as mazelas é, resultantes do racismo como patologia, por quê? porque é, isso é um mito, né? Se sentir inferior, a gente parte de um mito. Então, por que vocês também não patologizam é, essa sensação que vocês têm de serem superiores? Porque também é um mito, entende? É, se fala da síndrome, que é quem, quem é resultante desse sistema. E quem se acha superior? Não está adoecido? tá bem? Ele é isso mesmo? Claro que ele não é. né? Então, se a gente consegue entender que uh, o, pato o maior patologizado dessa história não é o resultado de quem está se sentindo inferior, mas é quem se acha superior, a gente parte de um bom princípio crítico sobre o que é isso. A gente está falando tanto... Sobre a síndrome do impostor e a síndrome do, de quem se acha, né? O, o autocentrado da inteligência. isso é, um, é uma questão, que é o que a é Cida Bento vai, vai nomear como pacto narcísico da branquitude, né? Eles terem essa, esse entendimento é, coletivamente, embora não seja falado explicitamente, eles se organizam, agem e, enfim, as coisas estão como estão. Sobre como a gente pode lidar com isso, eu não gosto muito de usar esse tema, mas eu vou usar quando eu falo sobre a gente se humanizar, né é, porque esse conceito de humanidade ele está muito universal, mas eu falo de humanizar nos nossos próprios termos. Se a gente conseguir entender, primeiro, a gente precisa se reconciliar com a ideia de que o aprendizado é um direito íntimo que nós temos. A gente tem o direito de aprender. A gente hum, parte de uma ideia de que a gente tem que estar tá sabendo para eu estar aqui nesse espaço, eu já tenho que saber tudo. Eu tenho que ter decodificado como isso funciona. Porque, senão, eu vou estar sendo imoral, eu vou estar ocupando espaço de alguém que sabe mais. E não, a gente tem um provérbio africano que fala, se você não sabe, você pode saber aprendendo. É, e o processo de aprendizado ele é um processo que a parte da elaboração e a parte prática estão indissociáveis. Para você conseguir ser melhor naquilo que você faz, você tem que fazer mesmo não sabendo tão bem. Então, e entender que você não precisa chegar nesse espaço individualmente. Por isso que é importante a gente estar tá alinhado.
0: Nossa, essa conversa com você tá abrindo outros universos e abrindo muito esse conceito do que é a Síndrome do
1: Impostor. Nossa, sim, e aqui para mim também, viu? E isso sobre a Síndrome da Supremacia é um ponto importante aí para a gente pensar. A gente fica aqui se debatendo para superar algo, mas tem uma parcela aí que não nem lidando para nada, né, gente? Então, tem uma questão social envolvida em tudo isso também que a gente precisa olhar.
2: Exatamente. É, algo fundamental também, um, dificilmente, é que toda vez que a gente identifica um problema, a gente sempre quer pensar um caminho de, de resolução, né? De cura, assim. Tá, beleza, isso aí existe, mas e aí que eu faço com isso, né? É, primeiro... É, Toda vez que eu vejo alguém falar sobre síndrome de impostor, se é recomendado que se busque, se possível, um acompanhamento terapêutico. E, de fato, para quem puder fazer, é maravilhoso, todo mundo que puder, mas veja que, de tudo que eu trouxe aqui, um psicólogo branco não iria trazer para você, não iria te dar a possibilidade de você entender isso numa perspectiva histórica, coletiva, política, enfim. Então, é importante também para quem a gente coloca os cuidados do nosso ori, para quem a gente coloca os cuidados de quem vai dar a legitimidade das narrativas da nossa vida. Porque imagina você se sentindo inferior numa disputa de trabalho, enquanto uma pessoa preta, você chega lá e ele está endossando que, nossa, isso é uma ilusão, você está tá se sentindo inferior e aí vamos trabalhar aí, essa baixa autoestima é como se fosse algo de dentro para fora. Então, como se tivesse toda uma questão material condicionando isso como resultado. Então, é importante também estar atento para aonde a gente vai procurar esse tipo de apoio. Entende? Senão, a gente vai intensificar mais ainda o sofrimento.
0: Nossa, Ariane, a senhora
1: arrasou. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso portão, viu? De verdade. Ô, oh, querida, muito obrigada mesmo, eu aprendi muito, certeza que você é também, quem tá ouvindo a gente aprendeu pra caramba, essa conversa aqui ó, foi sensacional.
2: Eu que agradeço, tchau, tchau.
1: Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa,
0: plataforma do UOL. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno e a edição de som é da Trilhará. O roteiro foi responsa minha, Semaia Oliveira. E quem somou na revisão e na divisão do Mike aqui
1: foi minha parceira Jéssica Moreira. Siga a gente na sua plataforma preferida, estamos em todas. Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcasts. E se você quer trazer algum assunto do seu portão, envia pra gente no nosso canal no Telegram, que é Nós Mulheres da Periferia. Até semana que vem. Até, minha gente. A gente se encontra semana que vem.